0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一言一舞出品的音频栏目，我是主持人朱莉亚。今天啊，我们特别邀请的嘉宾是更建筑创始人范贝蕾，在上海疫情封控期间，我们就开始说要去做一期内容。现在终于实现了，他们事务所的新作品应属成效，近期也拿了很多建筑大奖。我们还捕捉到了范贝蕾过往的一些金句，这次我们会和他一起聊聊他对于空间的理解。他常说的“拥有感性品质的空间”到底是什么样的呢？一起来听听吧。贝蕾好，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是更建筑主持建筑师范贝
0: 今天我们也非常高兴能够来到范贝雷的工作室，因为已经那个更建筑是二零一三年创立的嘛，嗯、已经都创业这么长时间了。你觉得从现在的这个阶段来说，跟之前的创业刚开始那会儿的初心是一样的吗？我们
1: 刚开始没有想过太多
0: ，没有设过什么目
1: 标，嗯，就是觉得想自想自己去主控一个设计和项目，嗯、是一开始就想如果有一个项目就好了嗯、啊，然后一个项目做完再做下一个，其实当时没有给自己设立什么目标，是
0: 什么初心好像都没有。那当时的创业的契机是什么样我怎么想说？走出创业这条路，因为创业就是会有面对很多不确定性啊什么的。我自己的感觉就是到每一个阶段，我就
1: 会有一个强烈的想法，想去做一件事情。其实我都是追随自己的那个心情热情嘛。啊<笑>，当时就是我们一个嗯、呃、很好的一对呃设计师朋友，他们到莫干山去做民宿，嗯、而且那个时候他们做的民宿其实就是。呃，民宿最本初的那个意义的来源，就是想在山里住的人，然后把自己的几间房间分享给客人，然后弥补一下自己生活所用，然后我可以让自己在呃山里面很好的生活下去，然后逃离城市里的生活，嗯、然后我们就帮他们从设计到建造吧，整整大概一年的时间，嗯，然后孔瑞也是在也是在莫干山，就一直跟他们在一起。一起选地啊，然后上山啊，然后兼看看兼看工地啊，就一直整个这个过程，非常的非常的让我觉得打动我吧。就是你跟你跟业主是一种朋友的关系，很信任，然后大家一起聊天，然后把有一个共同的目标，然后一起把它实现，然后你的价值观和你们的目标都是一样的，想把一件事情做好，然后最后这个实现，然后这个、我们每次去回访的时候看到。呃，我们的好朋友就在那个客厅烧饭给大家吃早餐，然后住在那里，就一切都跟之前想的是一样的，完成的又很好，运营的又很好，维持的又很好，我就觉得可
0: 能这个就是我很想做的一个事情。所以从那个时候开始，对，然后后面呢，就怎么会开始就是接到新的项目，然后就往下面走
1: 。然后之后就一，当你有一个房子建出来发表之后，他就会有业主不停的来找你。嗯，就会有一个、嗯、一个项目走下去，嗯，然后再因为我是在上海嘛，就上海也有很多朋友啊，老师也会给我们介绍项目，嗯，这一路以来都获得很多帮助吧，所以就可能在疫情之前，我们都没有遇到过没有项目的时候。哦、疫情来了之后会就完全没有项目，<笑>就是就是跟以前就不大一样了。嗯，以前就会持续的有人来问啊，但是因为疫情就是会会有很长的空白期。嗯，包括封控两个月，然后大家都
0: 只能在家里面对,对对对。
1: 我觉得可能因为在跟在上海也有关系，因为上海毕竟是一个国际大都市嘛。它最大的特点就是充满了这种各种各样的信息、各种各样的资源，所以在上海
0: 创业是一个很好的起步。包括你刚说到疫情啊，还有现在有很多这个全球化呀、逆全球化，包括互联网这种大的这种环境，觉得对现在你在做的这个事情影响大吗？
1: 首先，我是觉得可能疫情跟其他都不能相提并论了，<笑><笑>就疫情简直是一种伤痛吧。我甚至都不愿意想疫情对我的设计有什么影响，因为我觉得就是已经是一种情感上的一种影响了。抛开疫情说其他的，比如像全球化呀，还有呃，包括网互联网嘛，它对我们的影响就是整个大环境的变化。对项目的变化，你会做不同的项目，因为不同的环境。嗯，比如说，呃，我们刚成立的时候是一二一三年嘛，嗯，然后那个时候就正好是，呃，上海从土地增量到存量转变的时候。我那个时候最大的特点就是，是其实就是上海没有什么新土地了，然后就有很多私人业主，他可能在第一波房地产特别蓬勃的时候。有了第一桶金，他们就开始继续二次创业。就他们二次创业的一个模式，就是你在上海找一些这种老的工业园区，然后以很低的租金可以从国企手里出二十年，嗯，然后把它变成创意产业园。嗯,嗯，那这样的这样的项目，其实现在看来就觉得很常见，但在当时其实是还蛮少的，因为当时我记得就只有呃红坊，还有像 M 五零啊。嗯但这种遍布在上海市中心的这种文创园很少啊，但这种项目其实还蛮需要独立建筑师参与的，因为首先它不是一个特别成熟的一种有着商业逻辑的一种产品，其实每一个业主可能之前都没有开发过园区，而且他们会把这个事情想得很简单，就他觉得啊，就是把房子租来了，我把它装修一下，然后再租出去。不就好了嘛？啊、嗯呃，就很多业主都是这么想的，但其实它是一件很复杂的事情。就首先一万平方米的一个办公园区，就意味着将来里面可能会有一千个人在里面办公，至少、嗯、对吧？那么它就涉及到，就是人在这里办公是一个静止的状态，但是人在工作之间，他其实要休息、要娱乐、要聚会。嗯，然后要走来走去，所以你其实对于这么一个园区来说，建筑师他比较重要的就是，你首先要处理好跟城市的关系，嗯、这个有消防啊、流线啊这些特别基础的。那其次就是你要去规划好这些空间，这些空间就有、嗯、它是有不同层次的，就公共空间啊、私密空间啊、半私密空间啊，包括辅助流线啊。啊、呃，甚至卫生间摆在哪里，楼梯摆在哪里，都是要重新规划的。因为以前它就是一个厂房，嗯、厂房可能里边都是给机器用的，没有几个工人的啊、呃。而且它会有时候会就塞在一个居民区中间，你怎么去跟居民区？将来这么热闹的一个园区，怎么跟居民区发生关系？就这些其实是很复杂的啊。呃嗯、但是其实业主他是想不到的，这、就是一大块。然后第二大块呢，就是。建筑本身，它很重要的是你要理解业主的这个商业逻辑，就它其实是一门生意，嗯、呵呵就是你要你要以一个很低的租金，大概有多久把它施工完成，然后然后你把它租出去，以一个什么样的方式租出去，嗯、所以你要去帮业主去策划什么呢？就是你怎么能够。通过你的空间规划，把里面的所有的可租空间都有一个很高的溢价空间。就简单来说，如果你在五维写字楼里面你获得不了的那个品质，如果我能在文创园里面能能够让你找到，那么就会吸引更多人来。那文创园的特点是什么呢？当然就是低层高，然后有很好的环境啊，所以你就要去做一些类似于露台呀、啊、阳台呀、啊。啊、嗯，然后廊下呀，就这些空间可能它不是一个可租的，但是有了这些空间，就会让这些可租的空间变得更有价值，更自由。里面、嗯、在里面通行啊。对，就像你去找一个办公，你会发现你，哎，你外面有个露台，那么你就会觉得我就要租这个空间，我一定要租这个空间，<笑>因为我们自己找房子也是这样，因为我们总总希望可以有一个可以走出去的地方。它比较有趣的就是这件事情没有一个。严格的商业的一个怎么说呢？商业的一个呃逻模式去控制，就是去控制它。比如说，我们做居住区，为什么独立建筑师参与住宅小区的机会很少？就是因为它已经被迭代了很多年，它已经形成了一个非常非常可以说有点死板的一套大家的理念和认知吧。嗯，对于一般的开发商来说，他不敢去轻易挑战，因为挑战可能就意味着失败啊。但对于这些独立的文创园来说，其实对于业主来说，他也不知道什么是对的，或者什么是好的，他也没有什么呃经验可以学习，所以他非常的开放啊，他可以跟你讨论啊。所以在这个过程中，我们就是从其实是从一开始就在上海市中心创。创业，一个一个园区做下来，嗯，所以做了好好多个那个就是园区的改造这种。对，就是
0: 其实就是我们现在比较熟悉的这种文文创园区、嗯。你之前说过，就是说设计的这个思考像下围棋一样，那你的这个设计逻辑是不是刚,刚说到的那些，把每个空间的这个布局像下围<对>像下围棋一样，然后让大家穿行。就是人其实有有一个天性，就是游戏的天性嘛。嗯
1: 嗯，我觉得做做做各行各业都是这样的。如果你仅仅把它当做一个工作的话，就会觉得很疲劳，很 boring。对。但是如果你在这个中间你，你你能找到有趣的那个方式的话，你就会比较投入吧。像我们做设计的话，我们就会。嗯、呃，把我说是游戏，就是其实它没有一个你先入为主的，比如说一一个做设计的理念，或者是你的设计风格，或者是你对做设计的一个呃先入为主的一个目标吧。我们是希望在做设计的过程中，就是广泛的去尝试，在这个过程中一直去想什么是最重要的，然后再慢慢你就会发现你之前没有看到的。那个东西，其实我觉得做所有的事情都是这样，嗯、就是能够让你兴奋的是洞见，就是你看到了别人看不到的东西。只是说，设计师看到了别人看不到的东西之后，他会把它以一个可感的形式呈现出来。那可能作家就是以以小说、嗯、啊，就是其实不同的创作者，我觉得他的大的。逻辑都是一样的，就是都还是跟艺术相关的。我觉得你在现实世世界中感受到了一些东西，然后你能够
0: 用你的语言去表达出来。我们还看你最新的那个发表的项目“丁蜀成效。那那个给我们讲讲看那个项目吧，就是它的跟普通的学校有什么本质上的不一样吗？丁蜀其实大家都还不是很了解，嗯，就大家只知道。宜兴
1: 紫砂壶，但其实宜兴的紫砂壶所有的产地都是在丁蜀。嗯、丁蜀为什么会成为紫砂的发源地呢？就是因为它有那个矿山，有一个黄龙山、青龙山两座山，但其中呃黄龙山是产紫砂的。嗯啊，然后有了这个紫砂泥之后呢，整个这个小镇所有的人从事的行业都会跟这个做紫砂壶相关。嗯，所以这个学校它它其实是一个嗯,嗯国家就应该说是体制内的学校，嗯嗯，应该八十年代80年代开始的，这个学校它本身是有两个比较重要的职责吧，就一个是它会举办各种各样的考级考试，进校的、这个、对，就是一级注册建筑师考试一样，嗯、你来这里做湖可能要做四到五天，然后有。嗯，大师和一些评委来给所有的壶打分，<好>然后你你得到了这个认证之后呢，你的壶就会升值。哈哈，<笑>你可能就会有一个证书啊， uh oh. 这是一个体制内的一个考级的系统， uh oh. 但同时呢，它还有一个民间的叫制壶大赛，就每年会有七百到九百人来这里一起比赛做壶， uh oh. 然后最后最后那个壶就是就是最 number <one. S 1> 对 number one 那个壶，可能就是十几万啊，几十万啊，就是、uh oh. 就会有你在民间的那个地位也会增加， uh oh. 对，所以这个学校。呃，我去的时候，一开始去理解这个学校的时候是很懵的，就是我我我不知道这个学校到底它应该是一个什么样子，要做成什么样？对，因为它跟我们心里想的学校都不大一样。嗯、就它本身叫做成人技术学校，嗯、它一开始是乡村振兴的项目，嗯、就是周围的这些农户，如果他们要再就业的话，他就要来这个学校学学一门技术。嗯，其实，在中国各个乡镇都有这种学校，嗯，但因为就正是因为这个学校正好就是在紫砂发源地，所以来这里学的技术是做紫砂壶，<笑>所以就是周围就是所有的农户，他们家家都是都会做壶，而且壶它很小嘛，它很好寄件，嗯、也很好携带，然后也很好去销售，所以就是每家都是个体户。所以丁蜀的每每个家庭的收入，整体的经济都是非常好的。所以，在一个经济很好的一个小镇，你能感受到一种怎么说呢？就是我们当时去走访了很多地方，就去大师的工作室啊，然后去呃博物馆馆长那里啊，然后也去去当地的一些制壶或者卖壶的地方，你就会发现。就大家都很爱跟你聊这个事情，就他是有一种幸福感，啊、对幸福感或者热情的，嗯、所以就你会发现整个这个小镇虽然不大，但是其实所有人都跟湖相关，就它形成了一个熟人社会
0: ，就每、
1: 嗯、彼此都很了解，嗯、所以这个学校我们就想，它可能跟往常的呃我们知道的中学、小学还有大学都不大一样的，就是首先它是一个没有固定学生的学校。全年有两三万人来这里学各种各样的技能，做户、做陶，学美术。每个人可能也就待两周到一一个月，所以永远都是有新的人会来。嗯，那第二个呢，就是它是一个工坊学校。工坊学校就是大家其实不是那种坐在这里听知识的，而是要手<工>，对一直要做手工的。所以这个学校你在室内其实是要有一种。在工厂里的感觉啊，就是不是那种就大家聚在一起去听听知识的，而是你很安静的关注在你手上的工作，啊，就是这这种状态。那第三个就是，我觉得它有点像一个呃城市里面的一个美术馆一样 ，museum 一样，就是它是一个，嗯、它虽然是一个学校，但是大家周围人都想来这里看一看，转一转，就是它变成了一个公共空间，嗯，嗯就有点像。你到西方的一个小镇，你可能一定先会去那个小镇小镇广场的教堂去转一圈看一下，呵呵就是会觉得每个小镇都有一个自己的教堂。对，你现在你在中国也是的，你到呃城市，你就先去大美术馆看一看，就是有这么一个空间能够容纳大家来玩一玩、坐一坐。嗯，啊、呃，所以就是这些就让我们觉得这个学校它可能最重要的。呃，一个就是工坊，一个就是开放，对周边的开放
0: 。因为我们也看到，就是那个看图片，因为我还没有去过现场。看图片的时候，觉得那个光线洒在那个教室里的时候，特别的温暖通透。然后这种空间，感觉在那里做做陶，应该是很开心的一件事情。<笑>那当时就是这种体验感啊，是,是怎么营造出来的
1: ？我们事务所做设计，嗯、常常都就是有一个。或者是我们所有的项目都是这么开始的吧，就是我们会从一个室内场景开始，嗯，就是会从室内开始，因为我们觉得建筑其实它总的来说是为人的活动去营造一个空间，嗯，所以我们会把每一个功能空间都从人坐在里面怎么使用它的这个场景开始，所以我们最开始的就是那个大工坊，我们觉得大工坊是最重要的，几百人坐在里面一起制活。所以，这对于这个空间来说，首先我觉得应该它是应该是比较稳定的，啊，所以我们用了一个对称的结构，对称的一个空间形式。然后其次呢，我们用了这个厂房的圆形，就厂房它也是需要一个内向的空间，然后同时要有一个均匀的光环境，所以厂房经常有高窗，然后有天窗，所以这个圆形其实是从厂房来的。但是呢，这个空间我们又不希望它像厂房那样，嗯、因为厂房是什么呢？厂房是一种工业建筑，工业建筑它是一种最形式最水功能的，呵呵就它会把所有的结构暴露啊，然后它不会去做得很复杂啊，嗯、啊，所以在厂房空间里面的话，你会经常会感受到那种特别大的那种行架呀、啊，嗯，但是我们又觉得在这个制服空间里面，我们希望这个空间。更抽象、更简单，就是你在里面坐在里面的时候，不要觉得头上有很多乱七八糟的东西。所以我们在在这个大工坊的时候，在结构上就做了一个创新吧，就是传统的厂房是一平一平的行架嘛，嗯，那我们这次是用一个桥的结构，就是用一个张悬梁，嗯，把大的跨度放在长向上面，嗯、所以你在你坐下来的时候，你会发现顶特别的轻，然后只有这个张悬梁暴露出来。然后这个张玉良就很像风筝或者像雨伞，你能够感受到那种弹性，嗯、因为你坐在下面就会有一种顶很轻的感觉，而且有一有一把这个吊顶的这个边很薄的边露
0: 出来，所以没有那种沉重压压的感觉，还反而有一种就是通透这种
1: 。对，就是其实就是去通过首先在这个空间里面，对于结构我们把它隐藏起来，只暴露了我们觉得让人觉得比较。呃，轻松的这个张玄梁的这个锁，然后侧面所有的这些柱子都藏在了窗框后面那个百叶后面，所以你朝侧面看的话，你会发现侧面非常通透。如果你正的坐下来的时候，就会觉得很安静，但你你觉得好像想休息一下，侧面看一看的时候，就会觉得很通透。所以在正面和侧面是两种不同的感受
0: 。还看到就是景观。里面的植物也很讲究，每一个植物都会在电脑里面反复的去<对>去,去确认它的那个种植位置。这个是有什么就是特别之说吗
1: ？就是首先做丁蜀成效的时候，我们正好是公司旅游去京都啊、呃，然后去去了三十多个呃庭院吧，嗯、就是古寺啊，还有庭院啊，嗯、然后那一次就是我们就是被那个植物给震撼到了。呵呵就是潜移默化的影响吧，然后回来之后就同时在做两个项目，就一个是易庭庭，一个是丁蜀陈晓。然后易庭庭其实是先做，那个也很赞，嗯、很<对>很东方日本很认识，很日式。然后易庭庭里面就前面有个花，我们想做两个园园子，就是外面那个是有点像英式花园一样，就是被各种杂木花堆满，你钻进去，然后再到里面一个很干净的，觉得室内外。连在一起的一个比较有禅意的一个一个空间，嗯，所以当时在做外面庭院的时候，我们在里面种了七棵树。我一个学景观的朋友看到我照片，其实就是我们第一个我们第一个房子的业主，他是台大景观系的啊，然后他他是他很懂植物，他就说：“哎呀，贝雷，你这棵树。”正反了，当时我完全看不出来，就是我跟你说，就是分辨率是一点点、<笑>一点点增加上来的，然后我就仔细看了一下，我才意识到其实就是每个树还有正反，他对他是有姿态的，就是他其实就像一个人一样。嗯所以后来在现场种植物的时候，就薛老师是跟着我们的项目负责人，就是项目负责人就抱着那个花在在那个房子里转，然后薛老师在那看，呵呵就觉得那个树怎么那个姿态是最最跟这个空间契合的，然后就停下来。所以就是以前我们会把一棵植物特别抽象的，就是平面上的一个一个图案，但其实。每棵树都有自己的姿态，所以这次有了有了这么连续的经验，到到了这个丁蜀成效的时候，我们就是在周围的那个山上面，就是一棵一棵去找的。每一棵树都都不一样，每一棵树都是都姿态都不一样。但因为树不能在现场转嘛，因为太大了，所以我们是拍好照片，然后放在模型里去看它那个姿态应该怎么去去放这棵
0: 树。所以它种下去的时候也是，就是根据它一样的模型里的那个位置<对><态>一样放上去。<笑>我那个朋友炫鹏来说
1: ，他会明显觉得这个树它最好看的是另外一个面，你应该把它转过来。他、嗯、的这个正反是就是觉得应该这个姿态最好的应该转过来，嗯，但是我们可能
0: 当时就种反了。就是这个感性这一段，因为你之前也说你的建筑会追求感性品质嘛，嗯、从树就可以看到，就是它非常的呃转到最美的这个角度啊什么的。那你平时在做建筑的时候，怎么去怎么去理解你的这个感性品质这个概念呢
1: ？嗯，我觉得建筑最吸引我的就是这部分，就是跟所有的艺术一样，就是它通过形式和材料，然后唤起你的某种感觉。我觉得这种感觉其实是一种审美的情绪吧。我经常做一个比喻，就是特别热的时候，你在空地里走，然后突然突然发现一棵很大的树，然后你就赶紧冲下去乘凉。其实你在冲下去、冲到树下的那一刻，你不是因为它长得美过去的，你只是因为它可以遮阴。嗯。但是等你在这棵树下面凉快下来、舒服下来的时候，你又突然发现，哎，哇，这棵树好美啊！这这个时刻就是建筑给你，比如说我们天天在疯狂的工作，嗯，你不会感觉到这个环境对你的有什么影响的，嗯、或者你住在家里面的时候，但是对你的生活最重要的是你休息的那个片刻，或者你有闲情的那个片刻，装饰就是从那个时候开始的。就如果你没有闲心，是没有办法去做装饰的，也没有办法去欣赏装饰的，嗯、就是那一刻它会唤起你的。某种情绪，这种情绪，嗯呃、我们的语言是很很,很干瘪的，就它只能说是开心、呃伤感或者是美啊。但其实情绪是很复杂的，<笑>就像就像你听到音乐一样，对对对。对，但我我觉得就是这部分是比较比较吸引我的，嗯啊。然后这部分呢，又对我来说是最神秘的，因为我每一个项目都都希望能够找到这个这个部分，但这个部分都是。都不可能在你一开始就能想到的，都是要在项目的推进中慢慢去找寻的。但是我就是觉得建筑最吸引我的就是那部分，我觉得这部分就
0: 是，就有一种神秘的力量吧。<笑>对，但是很多建筑师，建筑是很理性的一个东西嘛，嗯、因为你盖的房子不能塌呀、啊，什么、嗯、有各种的条条框框啊这些。但是这些感性是很难找到，那就是你你你经常会说，就是这种感性的体验很珍贵啊。那怎么在这种胡思乱想中找到那些最宝贵的，像宝石一样的这种灵感
1: ？每一次都是都是不经意吧，嗯，而且经常是建筑建成之后。嗯你才会有一种更全面的理解。我其实我们每一个建筑建建成之后，我再回到现场的时候，嗯，都会有新的感受。那个其实对我是最宝贵的。就比如说我们在做易庭庭的时候，它其实是在一个山山村里面，但是它是在村子的末角。它是一个以体验，就是它它就是让别人来体验，然后在这里喝茶吃饭的。所以你要营造一个能够让人体验的环境是很重要的。但是，一开始我们就做了一个判断，到底是体验什么？当然是自然了、啊。但是我们觉得不是那种像农家乐那种自然，就是把那个大山铺路给你，嗯、呃，或者是一种乡村的那种特别乡村风格的那种农家乐的感觉。我们觉得是应该以这个大山为背景，去划出一个你的小天地，然后在这个小天地里面去塑造另外一种自然。所以我们的这两个庭院恰恰是跟周围那种很野的感觉是不一样的，但是有了这种对比，你会觉得你在这里感受到了宁静啊，就是你从那种大山钻到一个被被这个杂木修剪过的花园，然后再从花园进到一个苔藓，然后植物弥漫到室内的一个很安静的。院子就是心情是一步一步静下来，静下来。对,对，所以当时我们这个院子的朝向其实是做了一个判断的，因为我们这个院子其实是朝南，是对着那个竹林。嗯、但是当时呢，我们的那个标高就是业主给我们提的标高是比较低的，啊、呃，所以我们当时就呃想当然的就觉得，那如果你是现在现在一个很低的标高，后面是挡土墙，大概是一米五，嗯，那么我们就把这个院子朝北。嗯，然后营造了一个自己的庭院，嗯、但是就是在设计的过程中，就是在施工推进的过程中，因为周围建筑的标高调整，我们这个我们这个建筑被抬起来了，啊、呃，抬了大概有啊七十公分吧，抬了七十公分之后，像舞台一样，对，就抬起来七十公分之后，<对>因为当时施工图，而且已经施快要施工了，施工图画完了，嗯嗯、所以当时我们都觉得那就抬吧，就没有没有我我也没有多想。但是到现场，后来到现场的时候，所有人都觉得后面更吸引人， oh. 因为抬起来之后呢，那个竹子的所有的那个根就一下子进入了你的视野， oh. 然后那边又是南向，那个光就一下子把竹子的背面。就是打亮，因为植物是透明的，嗯、所以它光打进来的时候，嗯、那个光层层叠,叠叠透过来，后面就像就像那个什么金鱼缸一样，嗯、<笑>就很而且竹子一直在晃嘛，有风啊，嗯、对，就一进来之后，你就会觉得哇，这个院子好像反了
0: ，<笑><笑>那怎么办呢？后来在那个施工的这个过程中发现这个问题，
1: 就是、就那个时候已经好了的。嗯就就没有办法了，但是我们也能接受，因为前面的院子也很好看嘛。嗯、但对于我来说，后面其实真的是最更动人的。那么这个就会进入到我的记忆里面来，我就会我就会知道，就是下次我做植物的时候我、嗯我，我要考虑光啊，我要考我要考虑光或者考虑它跟这个，就我不会是一个静态的去想象，我会想象光洒进来的那个。就是这种，这种你感受到了，你进入你的记忆里了。你下次想到机会，把它给实现。对，给实现出来。包括那个我们做那个园博园也是的，嗯嗯、就是园博园它它是在一个山谷里面，它的一个设计前提就是，当它开始设计的时候，没有人知道里面要干嘛啊，因为这是一个博览会项目，<对>所有的运营什么都是后置的。就是我们很担心做完之后用不好，对用不好，或者进来的人觉得把它改的乱七八糟的，那我们索性就攒，因为它是园博园，我们索性就在中间攒那个花花艺好了，嗯,嗯，所以我们就在室内做了一个花池，然后这个花池是有自然光可以把它照亮的，啊、就很美，对，就是就是你就进去之后会觉得有一个舞台一样的东西，<笑>所以就是等建成之后，我去的时候。我最满意的一点就是，因为园博园外面特别特别乱，然后一进去之后，你会突然发现整个就安静下来了，就是因为中间有一个特别明亮的一个花池，所有人都会注意力关注到那里，然后周围的这个全部打开的这个玻璃窗呢，我们又挂了那个。呃，金属帘也就在外面，其实外面的人不会在里面往里面探头探脑，但里面的人又可以很开场的看外面，所以你就坐在里面的时候，你觉得外面的人就像没有看到你一样走来走去，然后里面又有一个很明亮的一个舞台，所以在里面就觉得很安静，很安静，就这些感受都会让我记下来啊、呃，我就会觉得。就是就是我我很难用语言去描述吧，但是就会觉得可能这是一个我以前没有体验过的部分，而且我在做设计的时候也没有想到这么具体是这种感受，但是我感受到了，那么我下一次就可以把它带入到新的设计里面来。还是理性的
0: ，因为是有感性的这些捕捉，<笑>然后最后还是用理性的方式去把它给呈现出来。对，一
1: 定要有理性的部分。嗯、
0: <笑>对，<锁>我觉得
1: 就是我觉得所有的艺术都是你找到了元素之后，嗯、你要定一个规则，嗯、然后把这些东西容纳进去。嗯，其实也很像古典音乐，就是你有很多音符。就是同样是卡农，但就是巴赫的卡农最好听。
0: <笑>你还说过，就是今天的建筑像 iPhone， 嗯，那就是做了很多的这种改革啊、变革，包括生产方式，还有这种模型啊、平面这种解放。那你给我们展开聊一下看，就是说你之前就是为什么讲说今天的建筑会像 iPhone？ 就这个想法，其实不是我我最先说的，嗯、是我们有一次
1: 事务所内部在聊天的时候，就是我们会发现我们在做铁路物资，铁路物资的那个项目的时候，我们就把所有的这些结构，还有管线，还有所有的能够暴露出来的东西都把它暴露出来，然后我就在聊，就是说。呃，我们好像总是希望能够让结构的秩序在空间中呈现，然后给空间有一些，嗯、就是靠重复来形成一种秩序，对秩序。然后这个秩序其实是会带来某种感觉的，嗯、其实就是一种形式的秩序。呃，然后这个里面就是薛老师就聊到，他就说他就觉得我们更喜欢像帆船一样的东西，<笑>但是。但是其实现在建现在建筑越来越像 iPhone，、嗯、为什么像 iPhone 呢？就是更加简、就是、就是表皮嘛。嗯，就是把外立面的这层表皮和室内的空间的这层表皮中间把所有东西都都塞在里面。一旦两边都是表皮的时候，那么表皮其实就会变得可以更装饰或者更随意了，因为结构就是一个建筑中最不可抗拒的。对力学关系吧，<笑>因为它是要传力的。对、啊，所以结构的那个逻辑其实就是人的骨骼一样，就它首先要让人站起来，嗯、然后同时它一定是腿的骨头比较粗，胳胳膊的骨头比较细。对，这都是这个自然的这个规律。<笑>对，就是它会把某一种自然中的规律视觉化。它是以一种形式呈现出来，这种形式它背后是有一种不可抗拒的利益来影响着它的。嗯、那我们就是想在建筑中也有这种理性的部分呈现出来，呈现出来它就会不是说一定要这样，而是说就比较容易让这个空间看上去比较清晰、简单，然后有一种简单直接的感觉，不是很复杂。嗯，不是一种很随意的感觉，感觉是一种被仔细，就像画画一样，就是被仔细调配之后比较准确的感
0: 觉。那这么多年过去了，你做了好多项目。然后我记得那个时候很很红的是那个齐云山的树袋屋啊、哦，对，<笑>超红。然后后面还有西北的农舍，还有后面的包括呃改造的项目，服装厂的改造啊这些。嗯、那你在设计的这些很多多种类型的这种项目的的时候，那种思考的这个原点会是什么？或者说你做这种不同的项目，怎么去突出自己的风格？你会在？这种项目里面，更多的表现自己吗？
1: 就首先，我们其实也没有搞清楚自己是什么风格，所以我们做设计的时候，其实都是从那个使用出发的。嗯、这个使用它不是一种功能任务书里面的那个名词，嗯、比如说图书馆就是图书馆，而是去想试图理解这个空间中所有的人的活动跟这个空间的关系，嗯就总的来说，我觉得，呃，行，可能不能的用行为吧，应该是说表演。我觉得人在这个活动中，在在空间中，他其实是有一种表演的感觉，啊、嗯，就他其实是跟这个空间是有互动的，他是会能够感受到这个空间的，所以我们其实是一直会从。这个去出发去去做设计，但是这个出发，这个是一个出发点，但是我们又希望在每个项目中都做出只有这个项目才可以做出来的部分，所以它就会跟场地非常的有关系，嗯、所以大多数都会从都会从场地找到一些切入点。嗯啊，比如说齐云山那个树屋，就是因为我们心里想，我们在接，拿到这种书的时候，哇，树屋，我们想的是那种瑞士很大的树，很 f a 的，对。结果到了现场，发现都是小树，都是杂木。那你，那我们就觉得，那既然这样，那我们就冲出树梢吧，<笑>就把它架在树梢上，让让人从那个树林中钻出来。嗯、哦啊，我觉得那是一种比较奇妙的体验。你在一个密林里面，然后当你进入这个建筑，再从建筑看出去的时候，发现你已经来到树林顶了。我觉得那是一种很，就像大家看那个李安的电影一样，嗯、就是那些人在竹林的呃、嗯、顶顶,、啊、顶上，对对对，我觉得是有飞飞去对是有一种轻盈感的。嗯、这种点就是要讨论出来的，在现场讨论出来的。嗯而且，嗯，我们的工作方式就是项目负责人、组长还有合伙人，可能每一个项目都是一堆人坐在桌子前面讨论。其实就是一个人提出一个想法，其他的人来质疑他，<笑>然后在这个质疑过程中，我们就会找到这个设计中比较重要的点是什么。嗯，然后一旦找到了这个点之后，后面其实就是利用过往的经验去想怎么能够把这个点通过一种。就我刚才说的一种形式或者一种感性的品质，能够让人感受到，然后同时呢，又可以是一种新的体验。因为我觉得所有的设计师都是希望不要重复嘛。对对对，就是可能在设计的推进中不会去要求说我们要做到自己的风格，但是有一个要求就是我们一定要能够做出一些新的尝试。我觉得新的尝试就是就所有创作者。对自己的要求，<笑>就是当然做的好是最重要的，但是如果能在好的基础上，有很好的品质的基础上，还能求到心，我觉得就是最幸运的事情。但这个事情就可遇不可求了。<笑>有，因为所有的事情都是有 deadline 的、嗯，你没有办法无限想下去。如果交案子的时候发现还没有想到的点，那么就只能以一个自己觉得还能接受的 plan B。先、oh, 先上，对，先上。<笑>然后如果在这个过程中还想到，那么再去跟业主商量，<笑>再加进去
0: 。那在你的这些项目里面，就是其实细节都做得很好的。然后你会就是刚讲到说你会去用心这个去给观众嘛？那其实就是在每一个项目里面，你会不会给观众留一些彩蛋？就是类似看电影的时候，然后最后还有一些小的那个惊喜给到观众的这种。在这个项目里面
1: ，我觉得每次都是观众给我彩蛋，<笑>就是就是你会发现原来这个地方是这样的一种使用的状态，你是以前没有想到的，嗯，就像我们最早做的那个上四安一个酒店，嗯、我们当时是就是做了一个廊子，然后这个廊子呢、嗯、外面是有个小树林，嗯，然后后来我就发现所就是回访的时候就发现。呃，酒店的员工他们在休息的时候就会躲在这个地方刷手机，把身体探探出去，就就其实就是那个小树林，他觉得很舒服。那这种就会让我觉得是观众给我的彩蛋。对于设计师来说，就是如果你能够很好的理解生活生活方式，你其实是应该为未来留出更多的可能性的。但这个也就是我最近。一两年的才感受到的，嗯、尤其是当你的你的项目做好之后，你去现场的时候，你会发现原来，嗯、呃，你的就就像成笑在制壶大赛，所有的人全部在休息的时候散开，在各个地方找到自己的地方坐下来。那个时候我就觉得，就是我很开心，就觉得，呵呵就是、一
0: 块地方都用上了
1: 。对，就大家都还挺喜欢的，<会>就是有些地方在廊子下面，嗯、有些地方在在这个屋檐下面。啊、呃，就是也也让我意识到，我们在我们现代主义教育就是会给你每一个会给你一个任务书嘛，就会给你每一个功能空间，比如说报告厅啊，然后教室啊，但是建筑师要看到的其实是这些固定功能之外的人的活动，而这个活动可能是占大多数时间的。嗯，那这个就是
0: 我觉得是一个建筑的一种机会吧，啊、呃，在设计上的机会。因为很多的建筑师，他们会想说挑战大项目，希望，呃，做这种更更宽大的、大宏大的这种叙事的这种项目。但是，其实在小空间里面去做更具有挑战性。嗯、然后，一婷婷，你刚,刚说到的那个，嗯、就是它虽然小，但是它小里面有支撑了更多的这个想象。那你其实是更喜欢做小小空间吗？或者说？怎么去把小空间里面撑起大想象？首先，我
1: 们选择项目其实不分大小的，因为我觉得大大建筑有大建筑它的那个设计的出发点，小小建筑有小建筑的。嗯、但是，的确一个小建筑它是可以控制到所有的细节，那大建筑其实是很难的啊，嗯、因为大的，尤其是不同的使用者的时候，不同的业主的时候。所以，对于小建筑来说，它更像是设计一个家具或者设计一个物件、嗯、啊。我们在做小项目的时候，就比如说一个独立的建筑的时候，嗯、我们都会是从建筑、景观、室内，就是你眼睛看到的所有的东西，都是我们来控制。其实丁蜀成效也是这样，但是整个过程就投入巨大的人
0: 力。<笑>他那个规模算是呃中项目还说大小
1: ，就是如果从设计的。方法来说，可能算是大项目，嗯、因为虽然只有一万平方米，嗯、但是有十栋房子，然后很多，很多了而且每一栋房子都不一样嘛。嗯、它是一它的整个的这个局部和整体的关系是一种构成的关系，就是每一个不同的建筑带一个不同的小环境，然后形成一个大的整体。所以其实哪里都不一样，你都要去控制它。嗯，但是小建筑就可以非常完整。所以对于小建筑来说。可能就是更容易，我觉得更容易找到一个概念，然后这个概念能够就是什么是最重要的，你你觉得是最想要去做到的，它能够成为整个设计的核心和出发点
0: 。如
1: 果说控制小建筑的话，可能在控制力上会比大建筑要简单，但是我觉得在寻找那个概概念或者是达到一种艺术感觉，我觉得可能会更难
0: ，就会
1: 比较难做。小建筑更容易控制一点，嗯、对，但是把握。对，但你想设计好很难啊，嗯、因为它真的就像在做一个艺术作品一样。嗯，你不但要找到它的概念，还要找到它的某种感觉层面的东西，然后它又要像一个雕塑一样，具有某种强烈的感性品质。但是大建筑，因为。它可能是一个集群建筑，所以其实有时候在策略和关系上做对，它就会形成一个很好的设计
0: 。因为你刚刚讲到一些商业模式，因为做项目的时候最好是有业主，他非常知道他要做什么，嗯、那建筑师可以跟这个业主一起去探讨，说他未来真的怎么去运营。你们也会现在开始说，在做空间的时候，先了解这个项目未来的这个运营商，然后加在一起，然后把这个空间做得更有意思，更能够体验得更好吗
1: ？对，就是因为首先找我们的业主，其实大多数都是希望设计可以解决问题，或者设计可以创造价值，嗯，就是会。经常找我们的业主是是一些类型是市场上没有的，啊、嗯，所以我们就会可能在每一个项目的前期吧，都会花一段时间。其实、嗯、主要就是在重新去理解和讨论这个任务书。嗯、有有一些项目的任务书可能就是我们来我们来编的啊，然后再跟业主讨论。当然，就是如果是一个商业项目的话，我们会去研究不同的商业类商业项目的那个商业逻辑。如果是自用的话，我们可能会从使用上面去，呃，以过往的经验提出一些不一样的点。嗯、就比如说像我们就安纳亚这个公寓，它其实是两栋建筑，一栋是公寓，一栋是酒店。那么当初在做这个酒店的时候，业主给的一个。题就是书店，书店主题的酒店啊，就下面是一个书店，嗯、上面是一个酒店。哦，那个 wallpaper 书店，对对对,对。所以就对于，所以对于我们来说，我们就是要在这个基础上，要把这个内容想得更细致。就重要的就是理解什么样的人会来这里啊，我们就会觉得可能来呃卷宗来阿那亚的这些人，他们。主要的特点就是，他们其实非常的热爱生活啊，然后同时呢，都是对自己的生活比较有掌控力的那些人。就是其实跟你比较像，就是习惯在旅游中工作，哇<笑>、哦，太开心了，<笑>就是大家其实很多都是在旅游中工作，对,对,对，然后或者是他请来的那些就是就是北京的一些文艺文艺圈的人啊，所以我我们就是首先我们就觉得这个书院酒店比较重要的是我们要让所有的客房能够让人能够在里面可以工作可以待一段时间可以旅居，嗯、
0: 所以数字游民现在很流行的。<笑>
1: 所以我们当时就是汇报的时候，那个概念就是，呃，我们就找了很多那些作家的书房，嗯、因为我们觉得，其实，在古典时代，嗯、很多作家都是在酒店里面写作啊，因为他们觉得酒店会给我一种陌生感，然后他又可以在酒店去，就经常跟楼下的人聊天啊，嗯、啊，比如说《追忆似水年华》就是在那个在在酒店里完成了全部的创作，所以我们这个客房就涉及的是。不是这种传统的，一进去就是个大床，嗯、而是做了一个大小跨一前一后，就是把一个书房空间放在了呃、嗯、窗前，你就可以就是你进来之后，那个主要空间其实是一个书房空间，嗯、你可以在这里看书，嗯、对，可以看在这里，甚至都可以在这里待客，可以找人来聊事情，嗯、然后还做了一个凹阳台，就是你无聊了还可以站在阳台上面，就比较像一个家，像你自己家的一个书房加上一个卧室。嗯嗯那么这种空间就是，其实就是专门为这种类型的酒店去设想的啊、嗯。然后包括那个公寓也是的，就是我们觉得来这里，呃，就是买这些第二居所的人，他他来这里其实是度假的啊、嗯，就他一定是亲戚朋友一大堆人来的，所以他们其实是需要一个活动空间，所以就做了一个巨大的厅，然后利用这个商住用地性质四米五的层高，就做了一个。很大的四米五的厅，呃四米五层高，八米宽的厅，然后这个厅里面也做了一些分区，就是开放式的厨房、工作的区域、吃饭的区域、会客的区域，就是一个很大的一个沙龙空间一样，大家可以聚在一起。对，就是你不同的人都可以用。而且外面还有阳台，你可以出去就是抽抽烟啊。然后客厅跟这个卧室之间还有门廊，有一个低的一个玄关。其实建筑师就是把这个空间的层次做出来之后，那未来怎么用其实倒没有那么重要。但是你要理解人行为的一个本质就是聚会，然后聚会要休息，然后希望不同的人都可以找到自己舒服的角落。
0: 就是你的空
1: 间变得细腻，空间的层次变得细腻，你的生活就变得
0: 细腻啊、哦，很多层次。对，哎，是不是因为女性这种事会想的更更细腻一点
1: ？但是他们都
0: 说我很 man， <笑><笑>我没有
1: 。<笑>大家都会觉得，
0: 我觉得女生跟男生可可
1: 能种性别上一定是会有差异的，嗯、但是这个差异具体在每个身身每个人身上的差别在哪里？我自己是感受不到的，因为我我做设计的时候，我我做设计或者是工作的时候，跟大家讨论的时候，好像如果细腻的话，应该薛老师更细腻。但是他们也会，对大家大多数人都会说我比较感性啊。嗯，嗯那
0: 你会介意说<对>人家叫你女建筑师吗？已经习惯了，<笑>就是这个。我之前跟加坤老师还说
1: 过呢，就是我我说女建筑师，我有一个比喻，比较像，呃，你有一天匆匆忙忙要去赶飞机，然后一上出租车，发现司机是女司机，然后就慌了，<笑><笑><笑>然后你就会一直盯着她。然后发现哦，技术还不错，你就放下心来。我说就是就是女建筑师跟男建筑师的差别就是怎样，就每个项目前都会有这么一个过程，就是你在你你第一次到任何一个场合都会有这么一个过程。比如你到工地，你去跟别人开会，那大家都会觉得啊，女建筑师就会要对你的关注更多一点。他当然不会因为你是女建筑师就会觉得对你有更多的体谅，我觉得是不会的，而是说。因为这个行业里面女女性少，那么就会受到更多的关注。就这种关注更多的来的是来自于不放心
0: ，然<笑>后<笑>观察你之后觉得嗯挺好的就放心了。对，就是大概就是这样。<笑><笑><笑>那你现在正在做哪些项目？我们现在有几个正在施工的，我还蛮期
1: 待的。有一个是在成都、嗯、呃绿道、啊、有一个。他们现在名最终的名字还没定下来，嗯、呃，是一个也类似于体育公园里面的，嗯、呃，我们我们做了一个公共空间，就这个也是从一开始就跟业主从策划，从整个场地的规划就是我们做的，嗯，然后在规划里面，在这个场地里面，这个建筑也是我们规划的，嗯，然后再来实现的，所以这个我还蛮期待的。
0: 在没有疫情前，那那当时已经创业了这种五六年了，你会觉得哎，未来我想接什么样的项目
1: ？可能
0: 我自己会希望做一些公共性更强一些的，然后
1: 或者是更复杂一些的
0: ，嗯,嗯，复杂
1: 一些的项目，或者是，就是我觉得建筑师。到一定年纪，他总归会关注两个问题，就一个就是城市都市嘛，城市，嗯、尤其是我们一直在上海生活，你用你会关注到这个大家一起生活去使用空间的这个问题，然后第二个其实就是建筑师慢慢就会有那个呃社会责任责任感，就是因为。当你开始慢慢的有一些话语权，然后慢慢的可以开始做到一些重要的项目的时候，你就希望可以带来一些更好的东西。所以这些都不是说你拍拍脑袋能想出来的，就是你必须在每一个项目中要有这个意识，努力去找找到一些。嗯，就是我们，所以我们现在在每一个项目里面都会去想一想，就是。它跟城市的这种公共的关系啊，啊、呃、有没有更好的、更积极的关系？呃、还有就不是说把所有东西都围一个大院子，然后自己在里面，而是说有一个更好的、呃积极的呃关系。然后第二个就是希望能够用通过建筑师的能力能够呃解决问题啊、呃，就像去年我们参加的那个深圳的新校园，嗯，就周红梅老师组织的，就周红梅老师就是我。见到的最热血的官员，你听他对这个事情的一种打算，你真的会被他鼓舞到的。嗯，就他其实所有的整个新校园的逻辑就是两点，就第一个要解决当初深圳规划的一个呃问题，就是他只是给好像是只给五百人规划，嗯，但是现在有一千六百哦五百万人，现在只有有一千六百万人。嗯，也就是说，所有的教育用地都是不够的，所以深圳的学校密度极高。但是大家都知道，对于小朋友来说，室外环境活动是最重要的。嗯、那么建筑师怎么去提有创提出那种有创造性的提案？比如说，现他们第一轮其实就形成了一个模式，我觉得这个模式就是把操场，呃，把那个所有的公共空间放在操场下面。你看着好像这个事情很简单，但是这个事情后面其实一系列的其实是跟消防有关的，就是你这么大一个空间，小朋友教育建筑，你怎么疏散？消防是认定的，它跟商业综合体是不一样的。嗯、所以这个就是有了这么一个一点零版本，那么现在所有的消防规范都在跟着这个在改，嗯、我觉得就是一个非常积极的事情。然后第二个就是我们参与的这个二点零，其实是一个社区共建。就是他觉得学校其实是有一个，就是每一个社区最大的一个公共建筑，它里面有很多公共设施啊，它有游泳馆，然后有体育馆。那么这些周末有没有可能开放给周围的，比如至少家长可以来用？就他就不用再去，就是再去其他地方去租场地。那么我就我就其实上海现在就是这样，我小朋友的学校就是这样，你家长可以办卡，可以来租这个场地啊，但是就是比较。有限嘛，那么呃，深圳就是想能够想一想怎么去社区共建。当然，这个对于呃教育局和呃家长来说，他都是需要有一种嗯、呃、观念上的一种颠覆，就是大家觉得学校是要必须要安全，要用围墙围起来。可能对于非专业人来说，他就会觉得这就是一个要么 OK， 要么不 OK 的事情。就要么围起来，要么就打开。那么我要安全，我就要围起来，没有一个中间状态。但对于建筑师来说，我们就要去想一个中间状态。比如说，就是从管理上，我在设计的时候，我在设计流线的时候，我的这些这一套在在它就是对外可以打开的，但你使用的时候又可这边可以和里内部连通的。那么你周末打开的时候，人也不会到里面去。它其实是一个管理问题。啊，但是如果你没有设计好的话，这个管理就会成为学校的一个安全问题。<笑>所以，但是就是说，你可能你设计出来了，竞赛专家同意了，呃，落地是失败的。但是有了这么一个提案，他就在所有人心中种下了一颗种子。就像科布提出了呃光明城市，他做了马赛公寓，可能到今天。中国还在想怎么去做开放社区，但是就是因为有了这么一颗种子，嗯、它一百年之后，大家看到这个方案，还会给未来的设计师、未来的城市建设者以一个新的思路嘛？啊，我觉得这个就是可能这个阶段，我也想，就是我就也也许不大会像以前那样那么在意这个房子一定要盖出来，嗯、啊，也许做一些有意义的提案。或者是帮业主做一些前期的提案，呃，包括他们什么项目落地，最后即使没有落地的机会，我觉得也是建筑师的价值。<音乐>